0: Hallo Daniel, Hallo. mein Name ist Richard. Ich bin dein Podcastpartner. Wir nehmen jetzt eine Folge auf. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie sich damals entwickelt hat. Wie sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd, sodass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Ja und Daniel, wir sind angekommen. Wir sind endlich angekommen. Bei Folge 328. Du wartest zu lange drauf, ne? <lacht> 328, Daniel. Bedeutet, letzte Woche war 327 dran und vielleicht... Erinnerst du dich noch? Ich weiß, dazwischen war Neujahr und du als äh, bekannter Trunkenbold ja. kannst dich wahrscheinlich an nichts mehr erinnern, das vor diesem Silvester stattfand, aber vielleicht.
1: Ich kann mich an nichts mehr erinnern, was vor 2022 war. Das wäre ein bisschen hart.
0: Das wäre ein bisschen hart. Weißt du noch, über was wir letzte Woche gesprochen haben?
1: Ähm, du hast die Geschichte vom großen Geburtenrennen von Toronto erzählt, vom
0: Great Dog Derby. Genau. <lacht> das great Stock Derby. Eine ähm, ja, an der Oberfläche vielleicht lustige Geschichte, aber ja tatsächlich nicht, nicht so lustig ja. für viele Direkt Beteiligte.
1: Ja, Richard, eine sehr interessante Folge letzte Woche. Wenn du kein Feedback dazu hast, würde ich gerne noch Feedback zur Folge von vorheriger Woche, also von, von der Woche von, also von der Folge von vor zwei Wochen, <lacht> hätte ich noch ein Feedback. I get it. 326,
0: meinst du die? Genau, zu den ausgestorbenen Berufen. Ja. Und zwar,
1: Lina macht mich darauf aufmerksam, dass das Hotel Savoy in London noch immer den Service eines 14. Gastes anbietet. Aha, ja. Für, für abergläubische Gesellschaften.
0: Ja, vielleicht sollte ich dazu sagen, dass er Katze ist. Ach so. ja, genau. <lacht> <lacht> <Und zwar. lacht> Burying the lead here.
1: <lacht> also, zunächst mal war es ein Kellner, der die Rolle des äh, 14. Gastes übernommen hat. Und äh, dann gab es auch den, die Mahagoni-Katze Casper. Gut. Genau.
0: Das heißt, äh, existiert noch immer. Genau. Äh, in Form einer Katze. Richtig. Ist eine schwarze Katze, glaubst du? Dürfen sie halt keine Leitern aufstellen, <lacht> ja, genau. wo dann die Katze durchgehen kann und solche Dinge. Oder links nach rechts, rechts nach links, was, was darf man nicht? Ich
1: glaube, das ist nur am Freitag, den 13., oder? Also die müssen ah, ja. die Katze einfach an dem Tag wegsperren. <lacht>
0: Verstehe. Ja, ja, Freitag, der 13., ist halt wie ein Feiertag für die Katze, die als 14. Gast dann dort
1: ist. <lacht> ja, genau. Das ist der Feiertag. Das ist gut.
0: Ja gut, gut zu wissen. Also falls wir mal dort sind und eine Runde von 13 Leuten sind, wissen wir, dass die Katze uns ähm, Gesellschaft leisten wird. Genau. Ja, Daniel, nachdem du jetzt gerade angesprochen hast, dass du ja auch schon mal Erfolge gemacht hast, nämlich die Vorvorherige, ist äh, jetzt der Punkt gekommen, wo ich zu dir sage, Daniel, erzähl uns doch heute auch wieder eine Geschichte. Richard, in der
1: Nacht vom 7. auf den 8. Mai 1902 gerät der französische Matrose Louis-Auguste Suparis auf Martinique, mhm. einer Insel in der Karibik, in einen Streit. Okay. Dieser Streit eskaliert in eine Schlägerei und das führt dazu, dass äh, Suparis verhaftet wird und er diese Nacht in einer Arrestzelle verbringen muss. Okay. Diese Verhaftung, Richard, wird sein Leben retten. Ah. Denn in dieser Nacht kommt es zu einer verheerenden Katastrophe. Der Vulkan Montan Pelé bricht aus, nicht ganz unvermittelt. Es gab in den Monaten zuvor schon einige Hinweise, aber noch am Tag vor dem Ausbruch ist eine Expertenkommission auf den Gipfel gestiegen und hat Entwarnung gegeben. Okay. Mit äh, schlimmen Folgen, denn kurz vor 8 Uhr morgens gibt es eine gewaltige Eruption und es rast eine Glutwolke auf die Stadt saint Pierre zu, die nur wenige Kilometer entfernt liegt, erreicht sie nach knapp einer Minute, also diese diese Glutwolke ist irrsinnig schnell und heiß und die zerstört die Stadt praktisch vollständig. Mhm. Diese Glutwolke hatte eine Temperatur von ungefähr 1000 Grad und von den fast 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern überleben nur drei Personen. Nur drei? Nur drei. Aha. Und eine davon ist der Matrose Süparis. Ja, der sitzt nämlich während des Ausbruchs in einer Einzelzelle und die war so angelegt, dass es das im Grunde der einzige Ort in der Stadt war, in dem er überhaupt Überlebenschancen hatte. Also diese Zelle war nämlich zum Teil im Boden eingegraben, mhm. hatte sehr dicke Wände und hatte nur einen kleinen Schlitz an der Tür und dieser Schlitz war zufällig genau vom Berg abgewandt.
0: Huh. Und wer waren dann die anderen zwei? Bitte? Ja, die
1: anderen beiden, die haben deshalb überlebt, weil sie kurz vorher mitbekommen haben, dass es zu diesem Ausbruch kommen wird und dann ähm, ja in unterschiedlichen Wegen von der Stadt weg sind. Aha. Also in der Stadt selber nur, hat es nur Südparis überlebt. Und wie ist er dann aus der Zelle gekommen? Ähm es dauert mehrere Tage, bis die Rettungskräfte die Stadt betreten können, weil die halt so heiß ist und noch brennt. Erst am 11. Mai, also drei Tage später, wurde dann süd gefunden, der dann mit schweren Brandverletzungen überlebt hat. Aha. Warum erzähle ich dir das, Richard?
0: Weil es eine interessante Geschichte.
1: Nicht, weil dieser Vulkanausbruch den Beginn der modernen Vulkanologie markiert. Was er nämlich tut, weil es die erste vulkanische Eruption ist, die umfassend wissenschaftlich erforscht wird. Mhm. Es sind nämlich sofort einige Forscher hingefahren und haben den Ausbruch, der bis 1905 dann gedauert hat, dokumentiert und analysiert. Mhm. Die Geschichte der Vulkanologie muss aber warten, Richard. Heute geht es um was anderes. Ähm, Süparis, äh, nämlich wurde anschließend bekannt unter dem Künstlernamen Ludger Sylbaris und er war Teil einer Zirkusshow, aber nicht irgendeiner, sondern der Barnum and Bailey Greatest Show on Earth. Ah, aha. Also, Für die Vorstellungen gab es einen Nachbau seiner Zelle und da hat er dann seine Geschichte erzählt und ja, also er war damit eine der
0: bekanntesten Zirkusattraktionen seiner Zeit. Also, er ist mit diesem Act quasi oder mit diesem mit der Tatsache, dass er überlebt hat, ist er als Act in diesem
1: Zirkus aufgetreten? Ganz genau. Aha. Und äh, war damit eine ähm, ja, der Sensationen dieses Zirkuses. Mhm. Und Richard, ich nehme an, du kennst bestimmt P.T. Barnum und The Greatest Show on Earth. Mhm. Heute geht es nämlich um den Mann, äh, dem nachgesagt wird, dass er das amerikanische Showbusiness erfunden hat. Ähm, was weißt du über ihn, über
0: P.T. Barnum? Ähm, nicht wahnsinnig viel. Mehr oder weniger das, was du in diesem Satz jetzt zusammengefasst hast. Und ich weiß, äh, es gibt ja auch einen Film, oder? Wie heißt der? der ähm, Vielfraß-Darsteller? <lacht> Hugh Jackman. Genau. <lacht> Wolverine. Oh, richtig. Ähm, <lacht> Das ist eine Art Musical, oder? Ja, richtig, wir werden nachher gleich noch über diesen
1: Film ein äh, bisschen sprechen. Okay. Ähm, also das P.T. steht für ähm, Phineas Taylor und äh, wir werden uns mit seiner Biografie beschäftigen und einigen Projekten, die er auf die Beine gestellt hat, weil davon gibt es echt zahlreiche. Wir müssen dann natürlich auch darüber reden, warum er als der Greatest Showman gilt, wie er zu dem Beruf gekommen ist und wie der Prince of Humbugs, äh, wie er sich selbst bezeichnet hat, ähm, ja, wie wir den so historisch einzuordnen haben. Aha. Wir werden gleich sehen, einige Dinge, die er macht, die sind ethisch äußerst fragwürdig. Ähm, Barnum ist 1810 in Connecticut geboren, an der Ostküste der USA und wächst in dem kleinen Ort Bethel auf. Das ist ungefähr 100 Kilometer von New York entfernt und er ist schon in jungen Jahren recht geschäftstüchtig. Also unter anderem verdient er ganz gut Geld, indem er Lotterien veranstaltet und Lose verkauft. Und da sammelt er auch erste Erfahrungen mit Marketing, weil er sehr erfolgreich Werbung macht für seine Lotterien und gründet dann auch eine Zeitung und es läuft an sich auch ganz gut. Aber das Lotteriegeschäft bricht dann äh, schon recht bald weg, weil 1834 werden in Connecticut Lotterien verboten. Und er beschließt dann mit Frau und Kind nach New York zu ziehen, kann aber lange nicht so richtig Fuß fassen. Beteiligt sich an unterschiedlichen Unternehmen, macht auch selber wieder einen Laden auf. Und im Jahr 1835 kommt er dann mit dem Geschäftszweig in Kontakt, der ihn reich und berühmt machen wird, nämlich mit dem Schaustellergewerbe. Er beschließt nämlich jetzt, dass er mit Ausstellungen und Shows sein Geld verdienen will. Bis dahin betreibt er dann so ein Boardinghouse in New York und einen Lebensmittelladen. Mhm. Aber jetzt 1835 ergibt sich eine erste Gelegenheit. Ein Kunde erzählt ihn nämlich von Joyce Heath. Und Joyce Hath ist eine Sklavin, die nichts mehr sehen konnte, die keine Zähne mehr hatte, die sich kaum noch bewegen konnte und von der es aber hieß, dass sie schon sehr alt war und zwar, dass sie das Kindermädchen von George Washington war. Okay. Also sehr alt heißt in dem Fall 161 Jahre alt. Hm. Er macht sich auf den Weg, um sie kennenzulernen und äh, macht mit ihrem, ja, wie man das damals dann nannte, Eigentümer äh, ein Angebot, äh, um ein Jahr lang mit ihr auf Tour gehen zu können. Mhm. Und diese Tour ist sein erster Kontakt mit dem Showbusiness. Er tourt also mit Joyce Hath, die er als lebende Mumie oder Ma'am Methusalem bezeichnet. Und bei diesen Shows hat sie gesungen und hat dann vom kleinen George erzählt. Das war eben so dieser, das war dann so der Show-Act. Mhm. Nach einigen Monaten hat dann das Interesse ein wenig nachgelassen, weshalb er dann das Gerücht in Umlauf gebracht hat, dass es sich bei Joyce Hath gar nicht um einen Menschen, sondern um einen Automaten handeln würde. Oh. Und das wiederum mhm. führt dazu, dass das Publikum wieder zahlreich die Show besucht, um sich selber ein Bild davon äh, zu machen. Okay. Auf die Idee mit dem Automaten hat ihn wohl ein Johann Nepomuk Melzel gebracht, den er während der Tour kennengelernt hat. Ah. Und den mhm. du vielleicht aus Folge 251 noch kennst. Ja, ja, schon. <lacht> <lacht> er war nämlich bekannt für seine Automaten und er hat den Schachtürken nach dem Tod von Wolfgang von Kempelen 1804 erworben und umgebaut. Der Gesundheitszustand von Heath ist dann nach einigen Monaten immer schlechter geworden und ähm, Anfang 1836 ist sie dann gestorben. Aber jetzt selbst nach ihrem Tod ja, versucht er noch Profit aus ihrem Schicksal zu schlagen. Er arrangiert nämlich eine letzte Show, weil es immer wieder Zweifel gab, wie alt sie wirklich ist, hat er eine öffentliche Autopsie veranstaltet. Mhm. 1500 Leute haben in das Theater am Broadway gepasst und konnten dann zuschauen, wie ein Arzt die Autopsie durchführt und zu dem Schluss kommt, dass sie höchstens 80 Jahre alt gewesen sein kann. Ja. Und die Geschichte gibt jetzt schon mal so einen ganz guten Einblick in das Geschäftsgebaren von Barnum, der also mit solchen, solchen Geschichten einfach versucht hat, Geld zu verdienen.
0: Ja, aber in dem Zusammenhang war es ihm offenbar auch völlig egal, dass höchst, also dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch war, dass man rausfindet, dass der nicht 160 Jahre alt war, oder?
1: Das ist sogar was, was er ja, bewusst provoziert hat, weil er danach auch wieder Zeitungsartikel hatte, wo er dann äh, so gesagt hat, dass er auch getäuscht wurde und dass das hm. für ihn natürlich auch eine Überraschung war. There's no bad press, oder? Genau. Er startet dann 1836 in New York mit seiner ersten Varieté-Gruppe, Barnum's Grand Scientific and Musical Theater. Ein Jahr später allerdings, 1837, kommt es dann zu einer Finanzkrise in den USA und sein Geschäft läuft dann nicht mehr, Er gibt es wieder auf und es folgen dann so ein paar finanziell schwierige Jahre für ihn. Bis zum Jahr 1842. Ein Jahr zuvor kauft er sich nämlich Scudders American Museum am Broadway mitsamt den naturhistorischen Ausstellungsstücken und baut es um und eröffnet dann 1842 am Broadway das Barnum's American Museum. Und das war nicht nur einfach ein Museum, sondern es war eine Sammlung an spektakulären und außergewöhnlichen Dingen. Also, Barnum war immer auf der Suche nach neuen Attraktionen. Es waren dann zum Beispiel Dioramen zu sehen, also so Schaukästen, wissenschaftliche Instrumente, Wachsfiguren. Es war aber viel, viel mehr. Also es war auch ein Zoo, es wurden viele Tiere ausgestellt, es war auch ein Theater und es wurden auch Menschen gezeigt. Und interessant ist, dass nichts, was Barnum macht, erfindet er wirklich neu. Also, es gibt schon längst Kuriositätenkabinette. Mhm. Es gibt auch auf Jahrmärkten schon längst diese sogenannten Freakshows oder auch Sideshows. Wir haben eine Sideshow schon mal kennengelernt in einer Folge, die ich gemacht habe, nämlich über die Inkubator-Ausstellungen von Martin Cooney auf Coney Island. Mhm. Und den Wanderzirkus, für den er dann jetzt später berühmt werden wird, den gibt es auch schon länger. Aber was, was Barnum schafft, ist, dass er diese Form der Unterhaltung für ein größeres Publikum öffnet. Also, Gerade diese Jahrmärkte zum Beispiel, die hatten in bürgerlichen Kreisen halt so ein schmuddel -Image. Die Theater waren ja auch noch Orte, wo es sehr viel rauer zuging als heutzutage, äh, wo sich auch geprügelt wurde oder wo auch Alkohol getrunken wurde. Und wir haben in meiner Folge über die Shakespeare-Unruhen äh, schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und was ihm vorschwebt, ist aber ein Ort, an dem sich alle unterhalten fühlen und der familienfreundlich war. Und es gibt eben Stimmen, die sagen, dass er damit die Entwicklung der amerikanischen Populärkultur maßgeblich geprägt hat. Und das ist eben der Grund, warum er als Erfinder des Showbusiness gilt.
0: Also ist quasi so,
1: dass Steve Jobs des Showbusiness. <lacht> Ganz genau. Er nimmt sich Dinge, die es, äh, die schon gibt, aber macht daraus. Äh, hm. Er öffnet sie fürs Massenpublikum. Mhm. Und er macht auch sehr viel Werbung. Also allein die Außenfassade ist zugekleistert mit Bannern und Plakaten. Ähm, und um mal einen Eindruck zu bekommen, was in diesem Museum so also alles zu sehen war. Ähm, zu sehen waren so Dinge wie ein Baumstamm, von dem er behauptet hat, dass schon die Jünger Jesu drauf gesessen sind. <lacht> Okay. Ein Aquarium mit echten Beluga-Wahlen, die im Keller geschwommen sind. Mhm. Ähm, sehr bekannt, also eines der bekanntesten Ausstellungsstücke ist äh, die Fidschi Mermaid, also eine Meerjungfrau, die aber offensichtlich keine Meerjungfrau war, sondern ein äh, mumifizierter Affentorso auf einem Fischschwanz. Mhm. Mhm. Und ein Erfolgsrezept bei ihm ist, dass er spektakuläre Geschichten erzählt hat, zu allem, was es so zu sehen gab im Museum, und er hat sehr oft gelogen und wenn er nicht gelogen hat, dann hat er halt maßlos übertrieben. Er hat sich auch selber A Prince of Humbug äh, genannt, also Humbug mhm. und hat so Hoaxes inszeniert, also im Sinne von Schwindel. Und äh, die Fitchy Mermaid ist zum Beispiel, ähm, er spielt nämlich auch sehr bewusst mit diesen Fälschungen und er sagt eben, dass er damit das Publikum nicht täuscht oder hinters Licht führt, sondern dass er nur Aufmerksamkeit erregt dadurch und dann die Leute aber gut unterhält. <lacht> und er sagt, also er formuliert es mal so, dass er sagt, I believe in first attracting the people and then pleasing
0: them. Also, also wenn ich, sie schon mal drin sind, <lacht> dann äh, ist es gar nicht so wichtig, was sie da sehen, sondern nur, dass sie unterhalten sind. Richtig. Und wenn er, wenn sie sich unterhalten fühlen, dann sagt er,
1: ist es auch in Ordnung, weil dann haben sie für ihr Geld was bekommen und dann hat es sie auch nicht getäuscht. Ja. Yeah. Ähm, und neben diversen Gegenständen, ich habe es schon kurz angesprochen, ähm, mit dem Stichwort Freakshows, gab es auch Menschen zu sehen. Ähm, wir können nicht über alle sprechen, die Barnum engagiert hat, aber so ein paar Beispiele, um so einen Eindruck zu gewinnen. Sehr bekannt geworden ist zum Beispiel ähm, Charles Stratton als General Tom Thumb. Der ist als kleines Kind nicht weitergewachsen und Barnum hat ihn dann schon als Vierjährigen engagiert und hat, ihn, äh, hat ihm Singen und Tanzen beigebracht und hat berühmte Persönlichkeiten imitiert, äh, unter anderem zum Beispiel Napoleon. Okay. Und äh, Stratton ist dann auch schon früh auf Tour gegangen und Barnum hat dann sein Management übernommen. Er ist dann zum Beispiel fast drei Jahre lang mit äh, Tom Thumb auf Europa-Tour gegangen. Und äh, dieser General Tom Thumb, also der Charles Stratton, ist einer der bekanntesten Darsteller äh, im American Museum. Mhm. Bekannt geworden durch das American Museum ist auch äh, Josephine Clofolia. Sie hat er vermarktet als die Bearded Lady of Geneva. Dann gab es auch noch den Tattooed Man, den George Costantinous. Der hat behauptet, dass er ein griechisch-albanischer Prinz sei, der in einem türkischen Harem aufgewachsen ist. Und Konstantinus hatte 338 Tätowierungen. Also sein kompletter Körper war bedeckt mit Tattoos. Und er hat die Geschichte erzählt, dass er auf einer Militärexpedition war, von Einheimischen gefangen genommen wurde und die haben ihn dann vor die Wahl gestellt, dass sie ihn entweder in kleine Stücke zu hacken oder ihm einen Ganzkörper-Tattoo verpassen. Und er hat sich dann für das ganzkörper -Tattoo entschieden. Das hat drei Monate gedauert, bis sie mit den Tätowierungen fertig waren. Aber dafür war er die einzige Geisel, die überlebt hat. Was
0: ist denn das für eine Wahl, vor dem er die jemand steht? Ich meine, natürlich lässt man sich dann tätowieren.
1: Naja, wenn man sonst in Stücke zerhackt wird. <lacht> so. Also, what else have I got to lose? Ähm, weil ich gesagt habe, dass er versucht hat, eine familienfreundliche Atmosphäre zu schaffen. Es gab im Museum eine Bühne, die er Moral Lecture Room genannt hat. Und mhm. da gab es Aufführungen für die ganze Familie, also zum Beispiel sogenannte Morality Plays. Also Das waren Stücke, in denen es darum ging, wie man ein gutes Leben führt.
0: Ja, die Morality Plays sind ja quasi die, die Vorläufer der klassischen Theaterstücke gewesen. Ja, genau. Es gab Schönheitswettbewerbe, Hundeausstellungen, Geflügelwettbewerbe. Es gab
1: auch Babywettbewerbe. Also dieses American Museum muss man sich einfach als, einzige, als einziges gigantisches Spektakel vorstellen. Mhm. Das Gebäude hatte fünf Stockwerke und es sind täglich bis zu 15.000 Leute reingegangen. Es war ein riesiger Erfolg und Barnums American Museum war ja eine der beliebtesten und bekanntesten Attraktionen in den USA zu der Zeit. Mhm. Er hatte aber nicht nur Erfolg, also in den späten 1850er Jahren ist er pleite gegangen, weil er sich mit Immobilien verspekuliert hat. Mit der Unterstützung von Freunden hat er es dann aber wieder auf die Beine geschafft. Unter anderem hat ihm Stratton, also General Tom Thumb, ausgeholfen. Oh ja. Und wir sind ja auch in der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, der von 1861 bis 1865 gedauert hat. Barnum hat sich da auf die Seite der Union geschlagen und sich nicht nur offen dazu bekannt, sondern hat auch Ausstellungen, Vorträge und so patriotische Theaterstücke zum Thema gemacht. Mhm. Und das hatte zur Folge, dass versucht wurde, das Museum niederzubrennen. Ähm, es war so, dass im November 1864 die Confederate Army of Manhattan gleichzeitig Brände in 19 Hotels, einem Theater und eben dem American Museum gelegt hat. Mhm. Äh, die hatten das Ziel, dass die Rettungs- und Löschressourcen der Stadt damit überfordert sind und dann Chaos ausbricht. Okay. Äh, das hat aber nicht funktioniert. Also die, die Brände die wurden dann schnell eingedämmt nichtsdestotrotz, ein Jahr später, 1865, ist dann das Museum aber tatsächlich niedergebrannt. Und dieser Brand war wirklich verheerend. Also du musst dir vorstellen, dass da ganz viele Tiere im Gebäude waren, die dabei umgekommen sind. Unter anderem mhm. die zwei Beluga-Wale, die nicht aus dem Aquarium gerettet werden konnten. Mhm. Ähm, Barnum hat dann das Museum an einer anderen Stelle wieder aufgebaut. Und das ist aber kurz drauf, also 1868, also nur drei Jahre später, wieder niedergebrannt. Aus unbekannten Gründen. War versichert? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber versichert war es war jedenfalls so, dass es für ihn bedeutet hat, dass er sich nochmal neu findet. Also er hat die Sache mit, dem, mit den Museen jetzt aufgegeben und hat jetzt einen Neustart gewagt und den hat er jetzt im Zirkusgeschäft gesucht oder den hat er jetzt im Zirkusgeschäft gemacht. Das ist interessant, weil er nämlich jetzt überhaupt erst ins Zirkusgeschäft einsteigt. Also da ist er jetzt schon 60 Jahre alt. Mhm. Und es ist aber das Zirkusgeschäft, das ihn jetzt schließlich bis heute berühmt machen wird. Okay. Das beginnt 1870 mit einem Wanderzirkus, der wurde immer wieder umbenannt und geht auch unterschiedliche und er geht auch unterschiedliche Partnerschaften ein. In den 1880er Jahren fusioniert er dann mit James Bailey und James Hutchinson zu Barnum und Baileys und da kommt dann auch bald der Name dazu, Greatest Show on Earth. Also der Zirkus heißt so ein Barnum and Bailey, Greatest Show on Earth. Er hat einfach auch nicht eine Nummer kleiner gekonnt. Ne? <lacht> Na, warum warum auch? Ja? <lacht> genau. Ähm, eine der Hauptattraktionen der Show ähm, war Jumbo, der Giant African Elephant. Und ähm, man muss sagen, er hat es so gut vermarktet, dass wir ihn ja heute noch kennen als den König der Elefanten und der zur Legende geworden ist.
0: Kennen wir ihn als, als den König der Elefanten? Hat er nicht Dumbo gehört? Ja, richtig. Der,
1: der, Film, den, der Film, den Disney dann macht, er, da heißt er dann Dumbo, aber es basiert auf Jumbo. Achso, ich kenne nur Dumbo. Ach, ich du von kennst Jumbo nicht gehört vorher. Aber du kennst Jumbo Chat zum Beispiel. Jumbo Chat. Ein Flugzeugtyp. Genau, das passiert auch auf dem, dem
0: Elefanten. Ha. Schau, ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich habe mir gedacht, Jumbo heißt einfach grundsätzlich groß. <lacht> also, der, ähm, also Barnum hat es einfach
1: geschafft, dass dieser Elefant ähm, so zur Legende geworden ist. Er hat nämlich einen beispiellosen Medienrummel äh, losgetreten. Und zwar, ähm, Jumbo war ab den 1860er Jahren neben dem Fluss fährt Obeige Hauptattraktion im Londoner Zoo. Ah, weder eine schöne Verknüpfung. <lacht> Richtig, Obeige <lacht> war Folge 204. Und ähm, sie waren gleichzeitig im, im Londoner Zoo und Jumbo ist als Jungtier im heutigen Äthiopien gefangen genommen worden und dann nach London gebracht worden. Und Barnum macht dann dem Londoner Zoo 1882 ein Angebot über 10.000 Dollar, was eine enorme Summe war zu der Zeit. Hm. Und deshalb hat sich der Zoo dann darauf eingelassen und hat Jumbo in die USA verschifft. Was in England wiederum zu Protesten geführt hat. Die wollten verhindern, dass Jumbo verkauft wird. Der war auch schon ein bisschen so... Einen, ja, eine nationale Ikone. Okay. Unter großem Getöse musste Jumbo dann auf eine dreijährige Tournee durch die USA und Kanada, die für Barnum ein gigantischer Erfolg war, also mit ungefähr 9 Millionen Besucherinnen und Besuchern. Hm. Und äh, der Zirkus war der erste in den USA, der einen eigenen Zug hatte und damit schneller von Ort zu Ort ziehen konnte. Aber genau das kostete jetzt Jumbo das Leben, denn 1885 kam es zu einem Unfall. Jumbo wurde von einem Güterzug erfasst und ist kurz darauf gestorben. Und dann, typisch Barnum, was macht er? Er lässt Jumbo präparieren, kauft in London die Elefantenkuh Alice, stellt sie im Zirkus als die trauende Witwe neben dem präparierten Jumbo aus. Mhm. Der Zirkus wurde auch nach dem Tod von Barnum weitergeführt. Barnum stirbt 1891. Der Zirkus wurde dann 1907 übernommen von den Ringling Brothers und heißt dann ab 1919 auch Ringling Brothers and Barnum and Baileys Circus. Und unter dem Namen gibt es den Zirkus dann bis 2017. Bis 2017? Bis 2017. Also es gab diesen ja. Zirkus immerhin durchgehend 146 Jahre lang. Mhm. Vielleicht noch eine, ähm, so als Side-Note, Barnum war auch in der Politik aktiv. Er war vier Amtszeiten lang im Repräsentantenhaus von Connecticut. Mhm. War auch ähm, kurze Zeit Bürgermeister von Bridgeport, wo er auch gestorben ist, dann 1891. Um, über eine Sache müssen wir noch reden. Du hast es ja schon angesprochen. Es gibt einen recht aktuellen Hollywood-Film über sein Leben mhm. aus dem Jahr 2017. Ähm, Barnum wird eben gespielt von Hugh Jackman. Ähm, es gab da auch eine Oscar-Nominierung und ich habe versucht, mir das anzuschauen in der Vorbereitung.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe es nicht geschafft, weil es ist ein Musical-Film. Okay.
0: Und ja. wenn gesungen wird, bin ich raus. Ja, schau, da sind wir uns auch wieder sehr ähnlich. Aber ja. Ich muss ja. sagen,
1: es ist nicht nur bei Musical.ly so, in der Oper geht es mir genauso. Aber nach allem, was ich gesehen habe, also ist der Film halt so eine typische Hollywood-Unterhaltung. Hm. Also alles sehr glatt gebügelt, alles äh, recht kitschig inszeniert und in einigen Rezensionen wird dem Film auch eine Verharmlosung von Barnum äh, und seinen Geschäftstätigkeiten vorgeworfen. Mhm. Ähm, was jetzt, glaube ich, auch nicht überraschend ist, also dass jetzt ähm, in einem Hollywood-Film nicht kritisch äh, sein Leben hinterfragt wird, nee. ist jetzt, glaube ich, auch nicht äh, das, was man ja, was man erwarten würde.
0: Ja, kommt ein bisschen darauf an. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn es, also wenn es kein Musical gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich mehr Möglichkeiten geben, hier ein bisschen kritischer zu sein. Aber ich glaube, du willst wahrscheinlich beim Musical eine gewisse Grundstimmung haben. Also was mir aufgefallen ist,
1: speziell beim Video von This Is Me, das ist der Hit des Films, mhm. der auch einen Golden Globe bekommen hat. Und das ja. ist ja, wie gesagt, ein Musical-Film. Also, das ist dieser Song This is Me, der ist, der kommt überall vor auch im Trailer und so. Und den Hauptteil des Songs übernimmt Josephine Clofulia. Also ich weiß nicht, ob die im Film auch so heißt, aber das entspricht eben diesem Charakter der Bearded Lady von Geneva, von der ich vorhin erzählt habe. Mhm. Der General Tom Thumb kommt auch vor und viele andere auch, also die bekannt waren in seiner äh, aus seiner Show. Und dieses Video zeigt, finde ich, diese diese Verharmlosung eigentlich ganz gut, also weil die so ein, ähm, wie soll ich sagen, so ein Pseudo-Empowerment ist. Also ja. diese, die, die also Teil dieser Freakshow sind, die singen da This Is Me, also ganz selbstbewusst nach dem Motto, so hier bin ich und die ziehen dann raus aus dem Zirkus auf die Straße, die zeigen sich, also auch gegen Widerstände, man sieht sie dann eben so durch bürgerliche Gruppen gehen, die so angewidert so ein bisschen sich wegdrehen und wie endet dann der Song? Die Gruppe ist auf der Bühne im Zirkus, wird vom Publikum umjubelt mhm. und, und deshalb meinte ich so Pseudo-Empowerment, die fühlen sich in dem Moment zwar empowered, aber in Wirklichkeit verkauft Barnum sie wieder an das weiße bürgerliche Publikum, das drumherum sitzt und sie bejubelt. Ja. Also ähm, das ist also keine gesellschaftliche Anerkennung
0: im Sinne von, von echten, echten Empowerment. Ja, ja. Es ist halt gesellschaftliche Anerkennung, weil, weil sie in den Augen der ähm, Bevölkerung Freaks sind. Genau. Und ähm, es ist halt natürlich die Frage, inwieweit das Empowerment ist und vor allem, wer dann auch, ähm, wer dann auch den großen Reibach damit macht.
1: Genau. Äh, den macht Barnum, wenn man auch sagen muss, also es sind auch einige Darsteller ähm, zu, zu Reichtum gekommen. Also Stratton zum Beispiel und der Tattooed Man sind tatsächlich auch ähm, reich geworden durch die Shows, die sie mit ihm gemacht haben.
0: Ja. Ich meine, wenn wir noch einmal kurz äh, eingehen auf diese Geschichte, dieses, ist es jetzt Empowerment oder nicht, natürlich kann man einerseits sagen, ja, es ist dahingehend Empowerment, weil was äh, was wäre sonst ihnen worden, yeah, ja. Ja. wenn sie jetzt nicht hier auf die Bühne gestellt worden wären. Aber das ist natürlich, ähm, ist natürlich hypothetisch und setzt auch wieder, auch wieder gewisse ähm, Vorurteile voraus, <lacht> weil man dann halt so sagt, ja, es wäre eh nichts ihnen worden, wenn sie nicht hier auf die Bühne gestellt worden wurden. Ja, genau. es also ist, ähm, ist eine schwierige Sache. Erinnert mich ein bisschen an die, was du ja auch angesprochen hast, die Inkubatorengeschichte. Auf eine andere Art, aber auch so, dass die ausgestellt worden sind und deshalb, weil sie ausgestellt worden sind, haben Eltern die Kinder reinlegen können und hätten hätte es diese Ausstellung nicht geben, hätte es die Brutkästen nicht geben und dann hätten wären die Kinder gestorben. Ja, genau. Ja. Also das ist natürlich das ist natürlich schwierig.
1: Das ist eine schwierige Frage, aber ich denke mal, es ist schon… Ein Buch, das ich gelesen habe, das eine sehr aktuelle Biografie von ihm ist, von Barnum, und der sagt so, ja, man darf ihn nicht aus einer heutigen Perspektive beurteilen, sondern muss ihn aus der, aus der historischen Perspektive beurteilen und ja. dann
0: da muss man quasi gnädig mit ihm umgehen. Naja, das ist ja die grundsätzliche Frage, die wir uns immer stellen müssen, wenn wir, wenn wir unsere moralischen Maßstäbe irgendwie ansetzen bei solchen Geschichten. Und natürlich, bis zu einem gewissen Grad, wenn das die grundsätzliche Stimmung zu ihr, dann war er nicht außergewöhnlich für seine Zeit, bedeutet aber nicht, dass es von unserer Warte aus jetzt gut war, was er gemacht hat. Ja. Und vor allen Dingen, ich denke mal, es gibt auch Sachen, die man
1: auch in seiner Zeit schon kritisieren müsste. Also mit einer blinden Sklavin zu touren und sie als die, als die älteste Frau der Welt zu verkaufen,
0: hm. das ist, glaube ich, auch aus damaliger Sicht fragwürdig. Ja, also ich bin mir auch sicher, dass es wahrscheinlich genug Leute geben hat, die, die gegen die grundsätzliche Idee einer Freakshow waren. Ja, genau. Ja. Ähm, also der, das ist jetzt auch nicht, glaube ich, eine Errungenschaft des 20. Jahrhunderts, dass, dass diese moralischen Maßstäbe hier angesetzt werden. Aber ja, wie gesagt, wenn die Grundströmung und die Grundstimmung zu jener Zeit eine ist, wo das sehr permissiv ist, dann... Dann denke ich, wird er keine großen Probleme gehabt mit Leuten, die, die sich dagegen gewehrt haben.
1: Naja, er denke ich sowieso nicht, weil er hat ja diese ähm, Kontroversen auch gesucht, weil er damit hm. äh, mehr Publicity hatte mehr Aufmerksamkeit. Ähm, Barnum stirbt dann 1891 ähm, und was bleibt von ihm außer des Showbusiness? Zum Beispiel der Barnum-Effekt, der nach ihm benannt ist. Mhm. Ein äh, psychologisches Phänomen. Kennst du das zufällig? Nein. Ähm, Barnum-Effekt steht für Täuschung durch persönliche Validierung. Das heißt, wir Menschen neigen dazu, allgemeine Aussagen, die wir lesen, so zu interpretieren, als wären sie für uns zutreffend. Okay. Also ein Beispiel, also ein gutes Beispiel dafür sind Horoskope. Horoskope. Äh, diese Persönlichkeitstests. Oh, ja. Genau. <lacht> ja. Ja, ja. Die enthalten nämlich ganz viele sogenannte Barnum-Aussagen. Die sind entweder recht vage oder allgemein gehalten, so Sätze wie: Sie stehen vor einer großen Herausforderung. Und wir neigen dazu, solche Sätze so zu lesen, dass sie bei uns das Gefühl auslösen, dass sie für uns zutreffen.
0: Ja. Und das ist der Barnum-Effekt. Ja, sehr gut. Gut, dass Sie einen, einen Namen dazu kennen jetzt, <lacht> zu diesem Effekt.
1: Ähm, ja, Richard, und das war meine Geschichte über P.T. Barnum, den Mann, der über den gesagt wird, dass er das Showbusiness
0: erfunden hat. Sehr, sehr spannend. Also, wie gesagt, gehört ja schon einiges wenig Details gewusst und äh, eben auch in erster Linie in meinem Kopf gewesen wegen des Films, mhm. der vor einigen Jahren rausgekommen ist, aber mir, äh, ich habe auch irgendwo äh, gelesen vor, dass seine Machenschaften recht ähm, moralisch verwerflich waren teilweise mhm. und er also jetzt grundsätzlich ein, <lacht> ein guter Mann war. Aber äh, diese, diese Details sind sehr spannend. Also, ich glaube, das ist grundsätzlich auch so eine Diskussion, die, was du eben erwähnt hast, mit diesem Leute ausstellen und die Sicht, wie es damals war, versus heute die ich immer sehr spannend finde. Vor allem, weil es eben relativ nah an unserer heutigen Zeit ist. Ja, nichts, wo man dann so sagen kann, ja, damals war das halt ganz anders, ja. sondern es ist so nah, dass es dann unangenehmer ist als äh, Dinge, die jetzt irgendwie im 16., 15. Jahrhundert oder so passiert sind. Ja, was ich da noch, weil man noch da ein bisschen mehr im Wissen sich äh, zurücklehnen kann, dass er ja, damals war waren eh alle so, ja, weil im 19. Jahrhundert waren es tatsächlich und vor allem Ende des 19., Anfang 20. Jahrhundert waren nicht alle so. Naja, genau. Ja. <lacht> äh, sehr, sehr spannende Geschichte. Äh, nur noch, äh, um auf den Anfang zurückzukommen, das heißt, äh, der, der französische Seemann, der war beim Zirkus, als äh, P. T. Barnum schon tot war. Das ähm, ist korrekt. Weil ja. das, du hast gesagt 1902, oder? Ja, genau, richtig. 1902. Ja. Genau, also kommt dann zum Zirkus ähm, dazu, als
1: Barnum schon tot ist, aber
0: der mhm. Zirkus ist quasi noch
1: nach ihm benannt. Ja.
0: Das ist ja auch was Interessantes, äh, wo ich mir gedacht habe, dass das auch so eine interessante Art der Darstellung ist, in so einer Freak in so einem Zirkus, dass das ja eigentlich die Sensationen, die hier, die hier präsentiert werden, sind ja eher narrativer Natur. Äh? Ja. Also. Er, er sitzt in diesem Nachbau seiner, seiner Zelle, in der er überlebt hat und er, er erzählt quasi davon. Ja. Es könnte rein theoretisch irgendjemand sein, der da drin sitzt. Ja, genau. Ja. Also da ist nicht jemand, der irgendwie einen Fischschwanz hat oder, oder, oder solche Dinge, sondern es ist einer, der drin sitzt und sagt, schau, das ist mir passiert damals. So ähnlich wie, was du erzählt hast mit dem, mit dem Baumstamm, auf dem angeblich die was, Jünger Jesu saßen. Ja, genau. Also, dass man damit Geld verdienen kann. Ja. Ja, das ist schon außergewöhnlich. <lacht> Aber heutzutage, ich meine, wir erzählen auch Geschichten. Ja. Nee. Aber dass, dass jemand dann irgendwo hingeht, um sich dann von jemandem anzuhören, wie das war, als der Vulkan ausgebrochen ist, ist. Also muss man, da muss man schon ein guter Showman oder ein guter Showmanager sein, dass man sowas tatsächlich verkaufen kann.
1: Ja, also es ist natürlich auch, ich glaube, das muss man im Hinterkopf behalten, auch eine Zeit, in der Unterhaltung auch noch was anderes war. Nee, also nee. Ähm, wo also dieses, Netflix. Genau. Und ich glaube, <lacht> äh, da war dieses American Museum tatsächlich auch eine, eine Sensation, weil da so unterschiedliche Sachen hattest. Es hat ja eben auch tatsächlich einen pädagogischen Anspruch. Es gab auch so wissenschaftliche Ausstellungsstücke und so. Also es gab war wirklich es war alles da drin. Es war auch ein okay. Wachsfigurenkabinett, Also es war, es war ein Sammelsudium. Ja, alles, was er,
0: was er gefunden hat, was ich gedacht habe, ja Gott, damit kann ich vielleicht Leute in mein Museum locken. Genau. Aber ja, natürlich, was du gesagt hast, mit die, die Möglichkeiten der, der Unterhaltung waren natürlich ganz andere. Und das ist, glaube ich, auch immer was, was wir fast vergessen, weil müssen wir uns ja nur die letzten 20 Jahre bei uns, also jetzt anschauen, wie rasant sich das verändert hat, auch was das Angebot der Unterhaltung angeht. Und das ist aber nur die letzten 20 Jahre und äh, dann so, so richtig, dass du dass du dich eigentlich mehr oder weniger ständig unterhalten kannst und irgendwie Musik und Bilder und so weiter. Das kommt dann erst mit Radio und mit Fernsehen und, und solchen Dingen und vorher hast du halt aus dem Haus gehen müssen. Naja. Ja. Also es war ja selbst eine, eine riesige Sensation, dass du dir äh, ein Grammophon in dein Haus stellen kannst und nicht in ein in Konzert gehen musst, um die Dinge anzuhören.
1: Naja.
0: Und dann hast du natürlich sind die Leute natürlich leichter irgendwie aus dem Haus zu kriegen und dann ist es wahrscheinlich auch leichter, sie in so ein Museum zu bringen. Ja gut, Daniel, sehr schöne Geschichte. Ich danke dir. Hast du, hast du ihr noch was hinzuzufügen? Du hast von einem Buch gesprochen, das, das du gelesen hast. Was war das für eines? Das
1: Buch ist von Robert Wilson, Barnum, an American Life. Was ich auch noch erwähnen will, ist, es gab Hinweise zur Folge. Mhm. Und zwar zum einen von Sandro. Der mich auf die Geschichte von Louis Süparis hingewiesen hat und Uta hat mich auf Barnum aufmerksam gemacht.
0: Ja, und du hast sie dann verquickt. Ja, richtig. Quasi. <lacht> Diese beiden Geschichten, sehr schön. Ja, gut. Ähm, werter Daniel, was meinst du? Sollen wir übergehen zum nächsten Teil dieser Folge, nämlich zum Feedback-Hinweis? Machen wir das. Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann es zum Beispiel per E-Mail machen. Das ist feedbackgeschichte.fm kann das auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann das auf Twitter machen. Da ist unser Accountname Geschichte.fm. Dasselbe auch auf Facebook. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen und seit Neuestem auch bewerten, also Sterne vergeben. Da freuen wir uns natürlich auch immer, wenn hier fleißig Sterne vergeben werden für uns. Und wer uns grundsätzlich reviewen will und Dinge über uns schreiben kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind. Wer diese Folge lieber ohne Werbung
1: gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch die Folge Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm slash Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Sandra, Dirk, Martin, Sebastian, Annika, Alexander, Anna, Nina, Christoph, Steve, Nicola, Florian, Nikolas, Jascha, Michael, Oliver, Susanne, Christopher, Adrian, Jakob, Andreas, Karin, Laura, Daniel, Markus, Nadja, Alexander, Leslie, Fabian, Kerstin, Sarah, Janosch, Friedrich, Thomas, Christian, Carsten, Felix, Marie, Timothy, Friedegard, Astrid, Manuel, Oliver, Kai, Sophie, Helen, Christine, Philipp, Tobias und Jan. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, Richard, dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen beenden wir die erste Folge des
0: neuen Jahres so wie man oh, ja,
1: stimmt. die anderen auch äh, beendet haben.
0: Genau. Und zwar indem wir dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat.
1: Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann wir sehen, der Reporter wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Oh warte, ich muss noch mal sagen, ich habe äh, Halske.